0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Christian Eriksen, de retour sur un terrain de foot. Le Danois a rejoué pour la première fois, huit mois après son arrêt cardiaque au début de l'Euro. Il porte désormais les couleurs de Brentford, l'actuel 14e du championnat anglais. Pourquoi ce choix Comment se sont passées les négociations Que peut-il apporter à Brentford On en profitera pour découvrir ce club très singulier dans le paysage du foot européen. Christian Eriksen joue désormais avec un défibrillateur et il espère disputer la Coupe du Monde l'hiver prochain. On va parler de son rapport à la sélection danoise, une sélection très soudée, sans doute encore plus depuis l'Euro. Avec moi aujourd'hui, Olivier Bossard de France Football, fin connaisseur du foot danois. Bonjour Olivier. Bonjour. Pierre-Étienne Minondio est là également, je ne le présente plus. Bonjour Pierre-Étienne. Salut. Et puis Timothée Pinon de France Foot complète ce casting, il suit depuis longtemps Christian Eriksen et Brentford aussi, donc ça tombe bien. Bonjour Timothée.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Allez Big Five, c'est parti le 14 février, Christian Eriksen fêtait ses 30 ans et retrouvait le plaisir de disputer un match de foot, même si ce n'était qu'un match amical contre Southend, un club de 5e division anglaise. Le milieu offensif a signé à Brentford jusqu'à la fin de la saison. Après avoir résilié son contrat avec l'Inter Milan, on y reviendra. C'est un nouveau départ pour le Danois, victime d'un arrêt cardiaque le 12 juin dernier lors de danemark finlande à Copenhague. Depuis, on lui a posé un défibrillateur interne, donc c'est un petit boîtier implanté sous la peau qui peut délivrer un choc électrique pour réguler la fréquence cardiaque. Timothée, est-ce que tu sais comment se sent Christian Eriksen aujourd'hui et notamment après ce premier match avec Brentford
1: Yes. Alors, il semblerait qu'il ait été rassuré par 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 le nombre par les nombreux tests qu'il a passés. C'est en tout cas ce qu'a ce qu laissé un petit peu euh, transparaître Thomas Frank quand on l'a interrogé sur le sujet. Euh, parce que lui, il a bien insisté sur le fait qu'il avait tenu à, à discuter avec Christian Eriksen de son état d'esprit euh, avant même de, de parler de sa santé. Il voulait vraiment comprendre où il en était au niveau mental. Euh, Est-ce qu'il avait 100% confiance dans son corps à nouveau, dans son cœur aussi euh, et voilà et, et ça a été un long process en fait il a passé une, des, une, beaucoup 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 de tests euh, d'abord euh, d'abord au Danemark euh, tout simplement. Ensuite, euh, un petit peu en Italie. Ensuite, euh, un petit peu euh, avec Brentford. Ensuite, avec l'AFA, la fédération anglaise qui est très vigilante sur le sujet. On y reviendra. Euh, donc, voilà, il semblerait qu'il ait été rassuré par tout ça. Et ça s'est senti lors de sa conférence de présentation. Euh, parce qu'on a senti un garçon, euh, alors très dans le contrôle évidemment, mais qui s'est permis deux trois petites, euh, deux, trois petites blagues, euh, y compris sur des sujets très graves, dont son arrêt cardiaque. Donc voilà, on l'a senti apaisé et visiblement, il est serein. De toute façon, sinon, je crois que Thomas Franck aurait, aurait, aurait mis son, son veto et n'aurait pas, pas validé le choix de, de le recruter, tout simplement.
0: Et alors, il faut, faut préciser qu'après l'Euro, il a repris l'entraînement progressivement à Odense, son, son club formateur au Danemark, puis à l'Ajax Amsterdam, là où il s'est révélé entre, entre 2010 et 2013
2: oui, absolument. Il est revenu euh, tout à fait euh, tranquillement. Et il a pris son temps. Et Christian Eriksen euh, a été un joueur, on l'a vu, qui n'a pas été oublié puisqu'il a été accueilli par pas mal de, de, de clubs en Europe. Ensuite, les, les propositions euh, sont, sont tombées petit à petit. On a parlé euh, à un moment de Leicester, on a parlé de Newcastle, on a parlé de Monaco. Et puis finalement, cette offre de Brentford est arrivée. Lui a respecté ce qu'il avait dit deux jours après son accident l'été dernier à l'Euro. Il avait dit « je rejouerai un jour au foot », c'est certain. Aujourd'hui, il le fait. Comme Timothée l'a dit en conférence de presse, il a dit qu'il se sentait prêt, qu'il se sentait même mieux protégé que, que tout le monde sur, sur le terrain. La seule chose qui l'embête, c'est qu'il ne peut pas passer les détecteurs de métaux normalement à l'aéroport. Mais pour le reste, tout va bien.
0: Pierre-Etienne, comment euh, l'annonce de, de son arrivée à Brentford a été euh, accueillie en Angleterre
3: Eh ben, je dirais que c'est un peu mitigé. Il y a évidemment beaucoup de joie, beaucoup de commentaires touchants. Par exemple, tous les... il y a beaucoup d'autres clubs, par exemple Tottenham, son ancien club a dit du bien. Il y a eu beaucoup de réactions très, très positives. Mais en même temps, parallèlement, on sent quand même un peu une angoisse soudre, je dirais. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui... C'est quand même... En fait, tout ce qui touche au cœur, de manière générale, c'est... Je ne sais pas comment dire, c'est viscéral. Quoi. Donc, en fait, on sent quand même qu'il y a une crainte. Il y a eu pas mal d'articles pour dire de, de joueurs, et on en parlera plus tard. Une
0: crainte de voir l'histoire se répéter
3: bah, Même, euh, en fait, comment dire, dès qu'on parle du cœur, en fait, je pense qu'on a déjà tous eu cette peur que notre cœur s'arrête, en fait. On touche à quelque chose de viscéral. Donc, en fait, ce n'est pas du tout comme un joueur, évidemment, qui aurait un genou fragile et puis qui dit, bon, bah, au pire, mon genou pète. Non, non. Donc, il y, y a cette crainte qu'il y ait un problème. Moi, j'ai un souvenir. Euh, c'est euh, Thuram. Il arrête sa carrière euh, en 2008, alors qu'il devait signer au PSG. Pourquoi Parce qu'on lui décèle une anomalie cardiaque. Et exactement à ce moment-là, alors qu'il fait ses tests, on sait qu'il y a un potentiel problème. Il a joué 10 ans après. Euh, en fait, il y avait un... Donc on est en 2008, c'est 10 ans après Coupe du monde 98, et il y a un match avec les anciens de 98. Et, et en fait, il est entré sur le terrain pendant le match. Et en fait, euh, Jaquet était comme ça, en train de... avait hyper peur, et en fait, il est sorti tout de suite. Parce qu'on a su qu'il y avait un problème. En fait, dès qu'on parle de ces problèmes de cœur, il y a toujours cette crainte que le... voilà. En fait, donc ça génère une angoisse. C'est ce qui a
0: prédominé dans la, dans la presse Et
3: donc, euh, dans pour dans répondre à ta question, il y avait à la fois la joie, parce que c'est une histoire magnifique et il est vraiment adoré en Angleterre, mais il y avait aussi une crainte latente. Ouais.
2: Et c'est tellement particulier, d'ailleurs, que, que chaque pays en Europe a, a une réglementation bien précise et complètement différente. L'Italie ne veut absolument pas que, que des joueurs avec des féruilateurs jouent, tandis que l'Angleterre, elle, accepte ça. Donc, euh, c'est une question qui, 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 qui est assez difficile. Même les cardiologues ne sont pas d'accord entre eux. C'est interdit en France C'est interdit en France. Certains trouvent ça normal euh, qu'on puisse jouer avec un pacemaker, d'autres beaucoup moins. Et Pierre-Étienne le soulignait, dans la presse, il y a eu notamment cette tribune signée de, de, de Fabrice Mwamba, le, le, le joueur qui s'était écroulé, qui était mort pendant 78 minutes, qu'on a réussi finalement à a réanimé qui, dans sa tribune, a dit que lui, il avait beaucoup de crainte de le voir et qu'il n'irait pas le voir au, au, au stade.
0: Donc comme en Italie, euh, c'est interdit de jouer avec un, un défibrillateur, euh, Eriksson a dû résilier euh, son contrat avec euh, l'Inter Milan, euh, où il avait signé en janvier 2020. Tim, c'est quand même important de préciser que l'histoire s'est très bien terminée entre l'Inter et, euh, et Christian Eriksen.
1: Oui, ouais, l'histoire s'est très bien terminée. C'est ce que je sous-entendais un petit peu tout à l'heure quand je disais qu'il avait passé des, des examens aussi en Italie. C'était pour souligner le fait que les informations avaient parfaitement circulé entre tous les, les départements médicaux de, des différents clubs. Euh, lui est revenu passer une semaine à Milan pour faire de, de, des adieux, en, des, adieux des, des au revoir en bonne et due forme avec euh, ses coéquipiers. Il était adoré dans le vestiaire. Euh, adoré dans la ville en fait par les fans. Ça avait été une histoire un petit peu euh, euh, compliquée, mais qui s'était très bien terminée par ce, ce titre de championnat de champion d'Italie là. Euh, donc voilà, non, dans tous tous très bien terminé en, en Italie. Et puis c'est à partir du moment vraiment où il, où il a résilié ce contrat euh, à l'amiable avec euh, avec l'Inter, où là directement euh, Brentford a senti l'opportunité et s'est très vite positionné euh, via l'agent d'Eriksen en fait tout simplement. Et c'est à partir de là que que les négociations ont débuté.
0: Parce qu'en fait, il a, il a résilié avec l'Inter en, en décembre, donc assez récemment. Mais finalement, ça faisait plusieurs mois qu'il savait qu'il ne pourrait pas euh, continuer à jouer en Italie.
1: Ouais, ça faisait plusieurs mois qu'il était euh, plus ou moins au courant. Et après, euh, il fallait voir un petit peu qui, qui allait se, se positionner sur lui. Comme le disait Olivier, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont montrés intéressés. Euh, et après, en fait, là où, là, où euh, enfin, là où le cas Brentford est intéressant, c'est que c'est pas pas vraiment le profil type du joueur qui colle à Brentford au-delà de sa nationalité mais, mais c'est-à-dire que Brentford a l'habitude de se positionner sur plutôt des pépites ou des joueurs un petit peu en... En post-formation, mais pas, pas de garçon âgé de 30 ans. Et là, vraiment, Brentford s'est dit il y a une opportunité de marcher. Maintenant, si toutes les conditions sont réunies, on va y aller. Euh, là, le coach intervient aussi. Thomas Frank mm. était, était très chaud sur, sur la question. Euh, le directeur sportif Phil Gilles était un petit peu aux au premières loges aussi. Et puis, le directeur du recrutement, ensuite, je pense qu'on reviendra sur, ouais. sur tout le process dans la foulée.
0: Concrètement, qu'est-ce que ça change de jouer avec un défibrillateur hormis l'aspect le, 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 psychologique que Pierre-Étienne a, a
2: évoqué déjà un petit peu mais physiquement euh, qu'est-ce physiquement, qu que ça change bah, C'est surtout dans la tête à mon avis que c'est compliqué au, au début euh, lui il se dit prêt mais forcément lors de son premier match je pense qu'il est obligé d'y penser, au premier effort à la première course forcément c'est des choses qui, qui doivent revenir tellement, tellement ce qu'il a vécu a été traumatisant, on se pose aussi la question de, de sa présence en en, en Première Ligue, c'est quand même un, un championnat où l'intensité et l'exigence physique est, est très, 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 très haute. Après, euh, des exemples, on en a. Euh, le, le, plus, le plus connu étant euh, Dalé Blind, euh, aux Pays-Bas. Alors, le Pays-Bas étant un pays où, pour le coup, on, on a le droit, où les règles sont assez, assez cool sur, de, de, de ce côté-là. Mais malgré tout, euh, Dalé Blind, en 2020, euh, son pacemaker, à un moment, euh, s'est mis à dysfonctionner en plein match. On a eu peur, on l'a vu se tenir la poitrine. Bon, finalement, il est reparti. Il a réussi à sortir du terrain sur ses deux jambes, heureusement. Mais malgré tout, le risque existe. Le risque est, le risque est là et on va, on va surveiller ça.
3: Il y avait un attaquant allemand, Daniel Engelbrecht, qui était interviewé dans le Daily Telegraph, qui était dans la même situation et qui avait repris sa carrière avec un défibrillateur qui avait été posé. Lui, il l'avait arrêté parce qu'il disait qu'il avait du mal à récupérer et aussi sur tout, tout cet aspect psychologique parce qu'il faut, faut imaginer que par exemple si y a un énorme duel euh, avec Ericsson eh ben, euh, peut-être que le joueur euh, qui l'aura mis à terre euh, sera regardé les, les coéquipiers d'Eriksson seront furieux contre lui enfin tout va changer, quoi. le regard sur lui le regard de ses adversaires sur lui donc il faut espérer que, en tout cas les premières semaines sera forcément compliqué peut-être que si on voit que tout se passe bien et qu'il a retrouvé un excellent niveau mais euh, ça semble compliqué parce qu'on voit bien que d'aller blind, effectivement, même s'il joue bien, il suffit qu'il y ait un souci. Et il y en a des soucis, en fait. Donc, euh, en fait, ça, je, on peut avoir quand même voilà, des inquiétudes sur le, la manière dont ça va évoluer. Quoi.
2: Et puis, il y, y a malgré tout des, des joueurs qui, eux, ne, ne veulent pas prendre le risque. Euh, je pense plus récemment à Sergio Aguero, à qui on a détecté des, des problèmes cardiaques. Lui très vite a dit: euh, "Je prends pas le risque, j’y vais plus, je mets un terme à ma carrière. Donc euh, voilà, on touche vraiment à, à un muscle particulier, le cœur chez, chez les fouteux, donc euh, c'est pas simple.
1: C'est pour ça que j'avais insisté un petit peu sur ce côté... Euh, euh, enfin, sur le fait que, que Thomas Frank ait cherché vraiment à, à déceler, à comprendre l'état d'esprit dans lequel se situait le joueur. Parce qu'il semblerait, et c'est ce que les gars soulignent un petit peu au travers des, des différents témoignages, qu'il y a vraiment ce côté, euh, ouais, il faut pouvoir jouer l'esprit libéré. Et c'est pas donné à tout le monde, quoi.
0: Et justement, est-ce que vous savez s'il a euh, bossé sur le plan euh, psychologique depuis, euh, depuis l'Euro Non, ça n'a
3: pas été... Ça, il en a pas parlé. Mais après, on voit que... En fait, c est, c est... lui, c'est un champion exceptionnel. Donc, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est guidé par la compétition, quoi. Qui, qui veut... Et en fait, tout de suite, il a parlé de la Coupe du Monde, par exemple. Oui. En fait, c'est la différence entre un joueur normal et un champion comme lui, parce que c'est un joueur exceptionnel. Il ne résonne pas comme vous et moi, en fait. C'est un truc que j'ai toujours remarqué, et ça vaut dans tous les sports, d'ailleurs. La différence entre un sportif normal et un champion, c'est qu'un champion, il a une psychologie qui n'est pas du tout celle du commun des mortels. Et donc, là où nous, on pourrait penser... Euh... Bon, on a gagné pas mal d'argent, <rire> on a une famille, c'était très sympa, on va faire un jubilé. Ben non, en fait, les mecs, ils sont tout de suite, bon, ben, la Coupe du Monde est dans un an, euh, ou il me faut, il faut un club de première ligue, donc je pense que, je ne sais pas s'il a besoin d'une aide psychologique. Et j'avais vu une interview incroyable où il disait, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de tous les jours Il disait, ah, je passe de plus de temps avec mes enfants Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais bon, la compétition manque. <rire> Donc, en fait, les mecs, ils, sont, ouais, ils ont l'obsession pour, pour la performance. Donc, euh, je ne sais pas si... Je, enfin, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas qu'il en, qu en ait eu besoin, en fait.
0: Mmh. Bon, on l'a évoqué, que c'est un, c'est un grand champion, euh, comme tu le disais. Donc, il a notamment évolué à, à Tottenham de 2013 à 2020. Aucun titre malheureusement... Euh, une... Il joue
3: à Tottenham. Ouais, il, joue, pas... il joue
0: à Tottenham. Bon, il y a, il y a quand même euh, cette finale de Ligue des champions perdue euh, en 2019... Euh... Euh, contre Liverpool euh, Pierre-Etienne est-ce que tu peux euh, rappeler euh, voilà, quel genre de joueur est Christian Eriksen ouais,
3: Déjà ce qui est intéressant c'est que c'est un joueur qui est respecté en Angleterre voilà. <rire> et en fait parce que les Anglais euh, voilà, ils veulent voir sur pièce et donc c'est pour ça qu'il a été quand même bien accueilli malgré tout c'est qu'ils savent que c'est un grand champion euh, à Tottenham il, 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 a eu des... bon, il est hyper fort voilà. c est, c est... il peut jouer à différents postes devant c est, c est... le mieux c'est sans doute numéro 10 et là visiblement à Brentford ils vont changer leur système pour pouvoir le mettre un peu meneur de jeu et c'est un joueur qui a eu plusieurs périodes quand même à Tottenham moi de mémoire comme ça la première saison il était incroyable c'était avant même euh, l'arrivée de Pochettino et il avait fait euh, genre 10 buts 13 passes décisifs c'était vraiment le meilleur joueur de l'équipe après je pense y a eu l'émergence de Kane et peu à peu ça est devenu un peu plus compliqué pour lui mais il a eu des très bonnes saisons il y a une saison 2017-2018 aussi il est excellent et après on... bon sur la fin c'était un peu plus compliqué on sentait que qu'il avait envie de changer d'air et que le, le contexte des Spurs le pesait. Mais c'est un joueur qui est, voilà non, qui fait la différence, qui crée énormément d'occasions et par exemple sur coup de pied arrêté, il est exceptionnel aussi.
1: Ouais, non pour pour rejoindre pour aller dans le sens de, de Pierre-Etienne, c'est le, le côté euh, c'est le côté créativité en fait qui ressort aussi beaucoup avec ce joueur-là et c'est ce que la cellule de recrutement de de Brentford avait identifié. Euh, ça faisait des semaines en fait que Brentford cherchait un profil créatif euh, c'est pour ça notamment que cet été ils avaient essayé de, de faire Michael Hollis qui finalement a, a rejoint Crystal Palace mais ils il cherchaient un mec capable de créer des occasions et, et c'est pour ça que malgré le fait qu'Eriksen soit trentenaire et n'entre pas tout à fait dans le dans la politique du club euh, ils sont allés sur lui et quand on interroge un petit peu leur, leur, leur scout ou des, des salariés et ils vous parlent sans cesse de cette idée de connecter le bloc défensif au bloc offensif et, et c'est précisément ce qu'Eriksen est capable de faire c'est ce qu'il a fait à Tottenham c'est ce qu'il a su faire en fin de parcours à l'Inter euh, donc voilà, Eriksen c'est aussi ce, ce joueur-là capable de connecter et de créer beaucoup d'occasions
3: Je complète juste un truc sur ce que tu as dit c'est vrai que c'est un profil différent de ce que Brentford a et aussi sur, je pense d'un point de vue salarial c'est en fait, pour ça que c'est un choix intéressant aussi parce que ce sont des jeunes joueurs pour la plupart et qui, qui sont appelés à partir s'ils performent, c'est un peu le modèle de Brentford. Et là, on a un mec qui non seulement a un statut, mais aussi a un salaire. Donc, ça va être intéressant de voir aussi, même s'il est ultra respecté, parce que c'est ce genre de choses qui peut fragiliser un investisseur quand même. Donc, ouais. c'est pour ça que son intégration, elle va être très intéressante à, à suivre.
0: Voilà, bon, il a signé, euh, il a signé pour six mois. Donc c'est ouais. vrai que c'était un, un choix surprenant au premier rapport, mais bon, finalement, on comprend que que c'est très cohérent aussi bien pour le club que pour lui. Et Olivier, l'une des raisons de sa venue, euh, c'est aussi parce qu'il y a un large contingent danois à Brentford.
2: Oui, oui. Au final, ce, ce, ce choix de, de Brentford, c'est presque le plus logique. Alors on se doutait que qu Eriksen allait atterrir du côté de l'Angleterre très vite. Son, son, son agent avait dit. Euh, L'Angleterre, c'est comme la maison pour lui. Et voilà, il Donc, est, il il est dit chez lui là-bas, il l'a dit plusieurs fois. Voilà, c'est le message. Le message était passé. Ensuite, quand vous regardez, vous dites « bon, peut-être pas le, un, un club du, du top 5 ». Et finalement, le, le choix de Brentford est tout à fait logique. C'est une structure où, justement, où effectivement, il y, a, il y a un fort accent danois. Il y a, il y a quand même six joueurs qui sont là-bas. Il y a le gardien le seul Il y a les trois défenseurs Sorensen, Rasmussen et, et Jorgensen et deux milieux de terrain plus l'entraîneur le, dont Timothée parlait tout à l'heure, Thomas Franck. Euh, C'est quelqu'un que, que eriksen connaît depuis 2009. Ils avaient fait notamment l'Euro ensemble en U17 avec le Danemark. Eriksen avait d'ailleurs été élu meilleur joueur du, du tournoi. Voilà, ils sont en contact euh, tous les deux depuis, euh, depuis un moment. Après, attention, on l'a répété plusieurs fois, Thomas Frank a dit que euh, il ne le prenait pas pour, faire une pour, pour lui faire une fleur, oui. mais parce qu'il euh, avait besoin d'un footballeur de, de, de ce type-là. Alors après, la chance de, de Brentford, c'est qu'ils vont quand même, malgré tout, en plus de, de récupérer un joueur très technique, très, très beau à voir jouer, quelqu'un très humble. Euh, quand on parlait de, de, de Tottenham, à un moment, euh, il a quand même été dans l'équipe type de Premier League en, en 2018... Lui, il a toujours répété « Je ne suis pas une star mondiale ». C'est quelqu'un qui n'aime pas prendre la lumière. D'ailleurs, régulièrement, quand on parlait de Tottenham, euh, on mettait souvent en avant Harry Kane et les Halli, qui, eux, prennent un peu plus la lumière. Lui, c'est quelqu'un qui reste en retrait. Pochettino l'a souvent répété dans ses, dans ses conférences de presse. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de la lumière, qui est capable de, de jouer, qui prend plaisir, même dans, voilà, sans, sans, sans médias, tout ça, toute la reconnaissance. Donc... Euh, ça va être quelque chose de positif pour Brentford.
0: Oui, et justement, rejoindre Brentford, c'est aussi pour lui euh, l'occasion de, de quitter l'agitation euh, propre au plus grand club.
1: Aussi, ouais, <rire> Parce que vraiment, si vous allez un jour au, au stade à Brentford, c'est quand même... Alors, c'est Londres, mais c'est quand même l'ouest euh, plus plus de Londres. Euh, ouais,
0: ouais. Brentford, c'est un, un club de la banlieue ouest. De
1: voilà, Louis -Louis. exactement. Mais depuis l'hypercentre de Londres, il faut un bon petit moment pour, pour y aller. Euh, le quartier ne vit pas non plus que pour le football. Il euh, y a encore euh, un tout petit peu plus de dix ans de ça. C'est un club qui était en quatrième division. Euh, voilà, donc c'est un contexte quand même très très calme euh, entre guillemets il n'y aura pas la pression qu'il y a du
0: côté il n'y a
1: pas la pression qu'il y a ou même à l'Inter quoi donc euh, voilà non non c'est un, un club beaucoup plus familial d'ailleurs on, on l'a vu un petit peu lors de, sa, lors de son arrivée au club euh, c'est le speaker de Brentford qui est venu l'accueillir qui est un petit peu une sorte de, de coordinateur au club qui fait le lien entre les différentes équipes qui, qui facilite un petit peu la vie des joueurs comme ça peut se faire au, au niveau amateur presque quoi c'est une figure locale qui l'accueille euh, on voit Christian Eriksen déambuler entre des espèces de, de préfabriqués le centre d'entraînement est, est quand même assez euh, euh, ouais j'allais dire vétuste mais en tout cas c'est vraiment modeste. un club voilà, modeste et, et ça fait vraiment euh, alors c'est un petit peu cliché de dire ça parfois parce qu'il y a des millions qui sont en jeu mais, mais c'est quand même un petit peu le club familial quoi. Donc, euh, donc effectivement il y a un contexte qui est propice à, à un retour euh, à la performance on va dire
0: pour en venir à l'entraîneur Thomas Frank dont on a parlé, Juste, il, a, il, a, je précise, il a 48 ans, il est en poste depuis octobre 2018. Euh, avant, il avait notamment entraîné les sélections des jeunes au Danemark. Est-ce qu'il commence à être connu un petit peu en Angleterre
3: Oui, bah, il, 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 c'est vrai qu'il propose un, un jeu vraiment plutôt agréable à voir jouer, quoi. En 3-5-2, il y a de la diversité. Euh... Et puis, c'est vrai que, un... globalement, c'est un club qui a vraiment réussi son arrivée en Première Ligue. Ils n'étaient pas dans l'élite depuis 47, 1947, oui. je crois. Et donc... Ils sont remontés cette saison. Ils sont remontés, donc, cette saison. Et... et donc, ils ont plutôt réussi. Ils sont en milieu de classement. Ils sont à 14e, je crois, en ce moment. Donc, c'est un peu... Ce n'est pas une grande réussite, mais ils se débrouillent bien. Il y a une super ambiance dans ce stade. Et lui, il participe, effectivement. Et c'est un... Voilà, c'est pas révolutionnaire, c'est pas comme Leeds, Leeds. La première saison de Leeds, là, tout le monde était vraiment sous le charme. Là, on voit bien qu'il y, y, y a des performances parfois qui sont un peu difficiles. Mais par exemple, le, leur premier match, moi, m'avait beaucoup marqué contre Arsenal. Leur retour en première ligue 2-0, c'était un super match dans une ambiance incroyable. Donc, ils, voilà, ils, ils font une saison tout à fait correcte. Et effectivement, il est en train de se faire un nom, Franck.
0: Bon, là, ils ont un peu plus de mal quand même. Ils n'ont pas gagné en, en championnat depuis le 10 décembre. Et euh, il reste sur euh, sept matchs euh, sans victoire, donc euh, ils, ils, ils attendent peut-être l'arrivée de Christian Eriksen.
1: <rire> c'est ce que j'allais dire, ouais, ouais, non, mais en plus, euh, bon là on grossit un petit peu le trait évidemment parce que c'est le sujet de l'émission, mais, mais effectivement ils ont vraiment cette carence là au niveau de, de, de la créativité et, et ils ont besoin de ce joueur-là. Et puis après il y a eu des absences aussi majeures à Brentford quand même euh, qui n'ont qui ont pas facilité la tâche de, de Thomas Frank pour une première en première ligue, avec notamment Josh da Silva qui est un petit peu... Euh, qui, est, bon, qui a été formé Arsenal, qui a une très bonne cote en Angleterre et qui a été privé de terrain pendant quasiment un an. Euh, donc voilà, avec l'arrivée de, enfin, d'Eriksen, le retour de Da Silva, euh, voilà, il y avait eu quelques, quelques autres absences aussi. Euh, on peut être raisonnablement optimiste pour, eux, pour, pour la suite de la saison.
0: Et justement, la suite de la saison, euh, quel peut être l'objectif d'Eriksen euh, Retrouver ses marques, se, se tester un petit peu
2: oui, il va même falloir un petit peu plus que ça, puisqu'il l'a quand même annoncé euh, très rapidement. Son but, c'est d'aller jouer la, la Coupe du Monde au, au Qatar. Donc, euh, retrouver des, des sensations ne vont pas suffire. Il va falloir qu'il se mette en avant. Il va falloir qu'il qu qu enchaîne les matchs. Alors, sa chance, c'est que la Coupe du Monde au Qatar n'est pas tout de suite, mais plutôt en, en fin d'année. Donc, il va avoir le temps de, de prendre ses marques et, et, et de revenir. Mais... Euh, le, le défi euh, est compliqué, mais le défi est à, à sa hauteur. Euh, Brentford réalise malgré tout, voilà, c'est, on l'a dit, euh, il retrouve la, la première division de, depuis 47. c'est quand même pas rien. Euh, ils ont réussi un, un, un début de saison euh, canon. Effectivement, Pierre-Étienne en a parlé tout à l'heure, il y avait cette victoire contre Arsenal, ils avaient fait 3-3 contre Liverpool, ils avaient été gagnés à West Ham. Donc ça reste quand même une équipe intéressante. Euh, maintenant, ça va être à Eriksen de, de, de se fondre là-dedans, de réussir à trouver sa place. Mais encore une fois, euh, grâce à, à tous ses compatriotes autour de lui, euh, c'est quelque chose, c'est une histoire qui, qui peut bien se passer.
1: Et puis, si vous sondez un petit peu les, les principaux acteurs du club, euh, ils vous diront que c'est pour très bientôt. Quoi. Ils n'ont pas envie d'attendre... Euh, X semaines, là il a rejoué en, en amicale, il a signé une passe décisive, ça s'est plutôt bien passé, même si tu le soulignais tout à l'heure, le niveau de l'opposition n'était euh, était pas très très élevé, mais, euh, mais on n'a pas le sentiment qu'ils veuillent... Pour eux, ça y est, en fait, il est fit, il est capable de jouer, donc à partir du moment, à partir de ce moment-là, euh, ça y est, c'est parti, c'est le début de l'aventure, c'est que 6 mois en plus, donc euh, sans cesse les différents interlocuteurs vous le rappellent, euh, le club a besoin de lui... Ouais, ils ont, lui... ont presque
0: envie d'évacuer le, le, le sujet de sa condition physique.
1: Aussi, ouais et puis voilà, lui a besoin de rejouer assez rapidement il y aura un mercato d'été aussi qui va arriver où, où on peut se projeter aussi un petit peu sur un potentiel move dans la foulée donc euh, voilà, tout, tout est réuni un petit peu pour qu'on le, le revoie rapidement peut-être pas dès ce week ends face à Arsenal mais, mais c'est une éventualité et ça pourrait arriver euh, ouais, relativement vite ouais.
0: Mais sa volonté de disputer euh, la Coupe du Monde l'hiver prochain ça, ça vous semble utopique ou le, le, défi, euh, le en fait, défi Je réaliste. pense qu'on va, on va le
3: savoir assez vite tout va dépendre de ce qu'on disait du regard qu'on porte sur lui. S'il arrive à être performant, à être de nouveau considéré rapidement comme un joueur lambda, eh ben il, a une, il a un tel talent et une telle expérience que même s'il ne retrouve pas l'intégralité de ses moyens, ça sera possible parce que l'avoir dans une équipe, de toute façon, ça, ça, ça va aider le groupe, de, le, ouais, la sélection nationale. Mais après, moi, voilà, il y a cette crainte dont je vous parlais, qui est de, euh, on a un peu peur, à chaque contact, on le regarde différemment. Lui est un peu fatigué, voilà, en fait... Je pense qu'on pourra répondre assez rapidement, à bout de quelques semaines, à cette question. Mais
2: pour l'instant, comme on ne l'a pas vu jouer, c'est difficile de, de, de se projeter.
0: C'est un débat au Danemark, Olivier
2: Oui, c'est un débat, très clairement. Euh, D'autant que euh, ce n'est pas comme si l'équipe du Danemark euh, se portait euh, pas bien. C'est même tout le contraire. Euh, sans lui, cette équipe-là a continué à, à avancer et à très bien avancer. C'est une des équipes qui a le plus impressionné pendant les... Les qualifications, euh, le Danemark, là, depuis, euh, depuis le début, c'est 9 victoires, 1 défaite, 30 buts marqués, 3 encaissés. Été... à la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Ça a été la, la meilleure équipe européenne, d'ailleurs, mais un petit peu grâce à Eriksen, justement, puisque la plupart des joueurs disent que, depuis cet accident, il y a une sorte de surplus de motivation. Cette équipe-là, elle joue pour lui. Et on l'a vu, d'ailleurs, après, après l'Euro, une fois que, que Christian Eriksen a, a, a subi cet accident. Derrière, ça a été jusqu'en demi-finale. Oui, le Danemark est joué...
0: arrivé jusqu'en demi-finale.
2: Voilà, absolument. Donc, les, les, les joueurs du, du sélectionneur... Casper Humlund joue un foot vraiment très offensif, euh, où ça court beaucoup, où les latéraux sont, sont beaucoup utilisés. Il se passe vraiment quelque chose dans cette équipe du Danemark. Ça ne va pas être simple de, de, de rattraper le train. Maintenant, euh, voilà, il, a, il, a, il a presque un an pour, pour y arriver. Donc euh, le défi est compliqué, mais le défi est à sa hauteur.
0: Et avant son accident, il avait euh, quel statut au sein de la sélection C'était euh, le leader euh, incontesté
2: C'était le euh, leader, parce que justement, euh, Eriksen a toujours eu une histoire particulière avec le Danemark. Euh, il, a, il avait notamment joué la, la Coupe du Monde en, en 2010. C'était d'ailleurs le, le joueur le, le plus jeune des 32 sélections présentes en Afrique du Sud. Euh, on se souvient de, de ce match, de ce, de ce barrage euh, avant la Coupe du Monde 2018 euh, contre l'Irlande qui était très tendue. Le Danemark qui fait 0-0 à la maison. Finalement, au match retour, ils vont gagner 5-1 là-bas. C'est Christian Eriksen qui marque un triplé, euh, qui, a été, euh, qui a été applaudi au, au, au pays. Voilà, Il euh, y a une vraie histoire avec, euh, avec ce joueur-là. Mais une fois encore, euh, le sélectionneur avance. Euh, comme avec l'entraîneur le, le, de Brentford, je ne pense pas qu'ils lui feront une fleur. Euh, S'ils vont à la Coupe du Monde, c'est pour faire quelque chose. Ils ne vont pas se priver de, de quelqu'un pour faire la place, une place à Eriksen.
1: Oui. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant euh, aussi, c'est que, je, je parle sous le contrôle d'Olivier, mais ils ont démarré l'Euro, si je ne dis pas de bêtises, en 4-2-3-1 avec Ericsson vraiment au cœur du projet et dans, un, dans une position de, de meneur de jeu. Euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, là, ils ont basculé en 3, dans une espèce de 3-4-3 euh, un peu hybride par, par moment. Et alors, il y a deux choses un peu intéressantes, c'est que là, on arrive sur des schémas qui se rapprochent de ceux que Conte pratiquait à l'Inter, donc Ericsson connaît un petit peu, avec un un football très intense, beaucoup de verticalité et d'intensité euh, Thomas Frank, c'est pas la même chose mais il y a quand même cette idée de, de, de recherche de verticalité, d'aspirer l'adversaire pour mieux, pour mieux aller exploiter les espaces derrière donc c'est intéressant parce qu'à la fois le Danemark a changé un peu de, de positionnement mais à la fois Ericsson a connu déjà ça sous Conte, risque de connaître euh, quelques similitudes sous, sous Thomas Frank. donc voilà il y a plein de, de données comme ça qui s'ajoutent à, à l'équation et ça va être en tout cas très intéressant à suivre
3: ce qui va être intéressant c'est exactement ce que ce que Olivier disait c'est en fait il y a une dynamique qui s'est créée sans lui et en fait les dynamiques de groupe ça ne s'explique pas toujours en fait. Et ce qui s'est passé ça peut rappeler ce qui est arrivé à Toulouse quand il y avait eu l'accident euh, cardiaque de Duprat qui avait ouais, été le point bon. de départ de leur remontada. C'est parfois il arrive un drame entre guillemets qui soude les qui joueurs.
0: Galvanise tout le groupe. Donc
3: ça, ça on peut à peu près le comprendre mais c'est quand même pas toujours explicable, pas toujours quantifiable et c'est très fragile en fait. Donc si lui il revient alors qu'il y a quelque chose qui s'est créé sans lui, peut-être enfin, qu'il peut qu l'accompagner, mais en fait on n'en sait rien. Donc tout ça est très fragile et ça va être intéressant de, à suivre parce que c'est... En fait.. Euh ce n'est pas toujours rationnel ces, ces dynamiques-là.
2: Et puis attention, l'équipe du Danemark aujourd'hui, euh, c'est quand même une grosse équipe. Tous les titulaires de cette équipe sont, sont quasiment, euh, bah, justement tous titulaires dans les cinq grands championnats. Euh, c'est des, des joueurs aujourd'hui euh, connus. Euh, on, je pense à Simon Kerr, le capitaine, qui était euh, un titulaire indiscutable à Milan. Il y a Casper Smeichel dans, dans, dans les buts. Il y a Christiansen derrière. Il y a Damsgaard. Voilà, c'est une équipe aujourd'hui euh, où il y a beaucoup de bons joueurs. Ça ne va pas être simple pour lui de, de rattraper le train.
0: Et à Brentford, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, à Brentford, il joue avec certains de ses coéquipiers en sélection Ou les, ou les, les oui. Danois de Brentford
2: Non, non, pas... non, absolument, il est avec ouais. certains coéquipiers de sélection. Ouais. Bon,
0: en tout cas, le, le prochain match de, de Brentford, c'est le 19 février contre, contre Arsenal à l'Emirates. Impossible, Bon, il ne va pas être titulaire, mais on peut imaginer qu'il qu rentre à la fin ou pas, même pas
1: bah, déjà, on peut imaginer qu'il soit dans le groupe, c'est possible. Alors là, je n'ai pas eu les échos euh, dans les, dernières, euh, dans les <rire> dernières 24 heures, mais en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une volonté d'aller assez vite. Euh, et, voilà. et puis tout le monde a été un petit peu... Alors certes, c'était encore une fois face à une, une cinquième division, mais euh, je pense que beaucoup de personnes au club ont quand même été rassurées par cette première euh, prestations là euh, alors et quand on l'observe un petit peu parce que le match était à, à huis clos évidemment, euh, c'était au centre d'entraînement avec des joueurs qui avaient besoin de reprendre le rythme dont George Da Silva dont on parlait tout à l'heure des mecs qui jouent un peu moins, des mecs qui revenaient de blessure euh, donc tout est un petit peu biaisé, il a joué que 60 minutes bon l'intensité était pas folle mais quand même, on l'a senti plutôt à l'aise. Euh, il a disputé pas mal de duels. Euh, juste avant sa passe décisive, il arrache un ballon dans les pieds de l'adversaire. Voilà, il y a eu quand même des petits signaux rassurants. Donc, euh, en tout cas, il semble plus très loin de, de, de cette grande première, quoi.
0: Eh on espère que la grande première, ce sera... Euh pour dans, dans pas si longtemps. On va s'arrêter là. Merci à tous les trois, Olivier Bossard, Pierre-Etienne Minondio et Timothée Pinon. Euh, merci aussi à, à Antoine Bourlon, comme euh, chaque semaine. Et aujourd'hui, Big Five a été enregistré avec euh, trois stagiaires de troisième, Lucas, Ivan et Esteban. J'espère euh, que ça leur a plu et que ça a suscité des, des, des vocations. La radio, c'est mieux que la télé. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.